0: Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ23. Eu sou o padre Filipe Rezende e aqui comigo, como sempre, está o nosso amigo Zé Carlos. Olá, Zé Carlos. Olá,
1: viva. Tudo bem? Vamos então para este Caminho da Fé.
0: Uhum. Neste Caminho da Fé que hoje é um dos um, beatos que parece, segundo aqui o livrinho, como nós sempre o seguimos, um, tem muito que se lhe diga, não é?
1: <risos> é, pelo menos a história é bem contada e bem desenvolvida porque dá uma sensação que é uma, uma vida muito dedicada aos outros que começa muito cedo, estamos a falar naturalmente de Marcel Callot, que é francês, e que cedo começou a despertar para a vida, ou a ter que despertar para a vida, e já vamos perceber isso quando começarmos então esta leitura que nos propõe as Paulinas e a Paulos neste livrinho que habitualmente nós trazemos aqui aos Caminhos da Fé.
0: Uhum. Muito bem, então este, esta figura, este beato é apresentado aqui na, neste livrinho como aquele que uniu a alegria da juventude e o caminho de uma vida cristã. Vamos perceber, certamente, que será uma figura que nos vai também marcar. Como sempre, estamos a descobrir do zero, não é? nós não fizemos leitura prévia, nem fizemos, se calhar, uma investigação sobre isto, porque queremos também ser surpreendidos, como tu, por esta figura, também nesta preparação e nesta caminhada para a Jornada Mundial da Juventude. Então, Marcelo Caló aparece na história da Igreja como um modelo de santidade que surge no âmbito do escutismo católico. Sabemos muito bem que este movimento marca muitas vidas, muitas vidas de jovens e adolescentes que até mais do que propriamente agidas à igreja tantas vezes, não é? Robert Baden-Powell lançou as bases do método escutista, que foi abraçado apaixonadamente pelo padre Jacques Savin, que compreendeu como o método do fundador correspondia às aspirações mais profundas da fé católica. A santidade testemunhada por Marcelo Caló um, e por outros que viveram a lei e do, do escutismo, portanto, do escuta, é a marca de qualidade do escutismo. A Igreja existe para ser testemunho da santidade de Deus no mundo e os santos, particularmente, e os santos particulares, são expressão dessa santidade. Um, Zé Carlos, este é o contexto em que nós uh, vamos
1: conhecer esta figura. É, sem dúvida alguma, Marcelo Caló, portanto, aparece então neste âmbito do escutismo, é por aqui que ele vai definir então a sua santidade ou a vocação para essa santidade, ele que nasceu a 6 de dezembro de 1921, no seio de uma família profundamente cristã e numerosa pelos vistos, Irmã, irmão mais velho, depois dele nasceram seis meninas, uma delas não viveu mais do que alguns meses, e um rapaz. Uh, por ser o mais velho uh, mãe conta então com a sua ajuda para as tarefas familiares e domésticas naturalmente, torna-se por isso o líder daquela primeira patrulha isto é, ele e os seus irmãos no fundo aqui já há algum relacionamento com o escutismo que no fundo também é isto, que é uhum. ser líder é tentar levar os outros ao encontro dos, uh, dos outros
0: não? Uhum. e, e talvez para uma 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 contextualização histórica não é estamos vamos se calhar realçar isso não sei se depois aqui na história como te dizemos estamos também à procura dela estamos a conhecê-la mas é praticamente no pós-guerra pós, -guerra, não é? pós primeira guerra primeira mundial, guerra mundial em que hum, as famílias, obviamente, e na França, uh, não estão certamente uh, nas melhores das situações. Né? Não vamos, vamos perceber uh, aqui o que é que vai acontecer, mas é neste contexto de pós-guerra da Primeira Guerra Mundial que surge então esta figura do Marcel Calot. Nós vamos então fazer aqui um primeiro momento musical, vamos aqui deixar-te um bocadinho também de reflexão sobre aquilo que vamos conhecendo também desta figura, procurando também unir assim o nosso coração também a esta contextualização de alguém que surge no meio da questão do escutismo e da questão também do empenho cristão na sua vida. Se um dia eu ficasse sem
2: ti Olharia as estrelas do céu Para lembrar que viveste por mim E sempre para sempre guardar-te Para sempre lembrar-te A marca de um gesto meu Nasce em mim Mostra como ama alguém que precisa de mim Para mostrar o melhor que Deus tem O que eu sinto não posso explicar
1: Estamos de regresso para continuarmos então com este Caminho da Fé. Hoje trazemos Marcel Calot. Este francês que nasceu ali pelo ano de 1921, no pós-guerra, como dizia há pouco o padre Filipe, e é então neste pós-guerra que nós vamos ver como é que tudo se desenvolve. É de uma família numerosa, como já também vos contamos a mãe ocupa-se das tarefas da casa, o pai é funcionário de, de empresa responsável pelas vias públicas, pont E. chaussé, Uh, vive numa casa modesta em Rennes, na Bretanha. Uh, primeiro viveram numa casa alugada, mas quando uh, finalmente puderam comprar uma durante as, uh, as obras, ocuparam a garagem da casa. Marcel tinha oito anos e dizia que durante aquele tempo viveram como Jesus no presépio. Logo aqui a fazer uma analogia portanto à, à questão uh, espiritual de, de Jesus. Portanto, não, não ficou uh, uh, ali a chorar pelo facto de estarem a viver numa garagem, mas sim regozijar-se pelo facto de uhum. ser parecido com Jesus e uhum. que viveu também uh, num presépio.
0: E, e, e desde, desculpa interromper-te, mas desde logo marca aqui uma diferença com alguns dos uh, patronos que nós já vimos anteriormente, que é uma origem humilde, uhum. não uma origem nobre daqueles do século XV, XVI que fomos falando também, não é? Uhum. Aqui... Uh, Lá está, Deus chama, vai a todas as, todos os terrenos e a todas as, as, as hortas, não é? Para Exato. colher os seus legumes.
1: Não, 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 não escolhe os capacitados, capacita-os, não é? Uhum. Ele próprio os capacita. Uhum. E, portanto, estamos então aqui a ver uh, um pouco do terreno que permite cultivar legumes e criar também algumas galinhas, que o filho mais velho daquela família gosta de ir, alimentar. Portanto, ele próprio se ocupava da alimentação dos, dos animais. Como descreve uma das suas irmãs, ficávamos felizes quando regressávamos a casa e encontrávamos a mamá que nos acolhia, precisávamos dela. O pai e a mãe apoiavam-se um ao outro, claro, mal regressava do trabalho, o pai ajudava a mãe, estendia a roupa, limpava os, seus, os nossos sapatos. À noite, punhamos a mesa todos juntos, depois do jantar, levantávamos a mesa, lavávamos a louça e depois vivíamos um grande momento. Parece-me ainda ver o meu pai, ele deitava-se muito cedo, porque tinha que se levantar às quatro e meia ou cinco da manhã e traçava o sinal da cruz sobre a fronte dos seus filhos antes de se retirar para o seu quarto e rezava de joelhos junto da cama. Não eram precisos discursos, por isso era normal fazermos a mesma coisa todos sentados na cozinha recitávamos o terço em voz alta e a seguir de joelhos dizíamos a grande oração da noite era assim todas as noites era certamente das lições de catequese as mais, a mais eficaz que uma criança pode receber e também eh, víamos a nossa mãe ela gostava de ser prestável e ajudava os vizinhos portanto aqui também eh, mais uma vez se prova que o primeiro lugar onde se faz catequese é nas é na nossas famílias, casas, na, não é família. na
0: família. E, e este, este descrever, de não é, desta, desta rotina diária, não é, eu, eu estava aqui a pensar quantas famílias o farão hoje, não é, ainda há poucos dias ouvia num comentário também de uma, uma professora, nesta questão toda que uh, às vezes uh, surge por aí de toda esta questão dos professores, das escolas, etc., que uh, os professores têm que ouvir os miúdos porque na noite anterior não os puderam ouvir os pais, não é? e, uh, e isto, obviamente, dá-nos aqui uma resposta porque é que também, se calhar, as coisas às vezes andam como andam hoje, não é? Que se não há espaço na família, e, e não diria aqui com todas estas rotinas é? de oração, de tudo isto, mas este espaço, não é? ela, ela diz depois, primeiro o pai que faz as leads de casa, que se calhar para aquela altura não é que fosse assim, talvez, não digo eu, não sei, muito comum, não é? Hoje é muito mais comum percebermos isso, que todos ajudam.
1: Na França, na França era mais comum. Era mais, né? comum, era era mais comum, né? comum. Havia mais essa, essa aqui, mentalidade. Aqui não, nós, nós, nós aqui ainda temos muito o espírito do... Uh, um, do, latino. do latino, do macho, o homem que não pode fazer rigorosamente nada em casa. E portanto, uhum. isso aqui foi um bocadinho mais difícil de entrar.
0: Uhum. Mas lá está, bebem desta atitude de vida é? uhum. que os pais têm é? e depois também este. Uh,
1: depois Tem de levantar um testemunho, é? têm um testemunho e seguem, não é? No fundo, no fundo, aquilo que um cristão deve fazer, que é seguir Jesus, não precisa de inventar modelos, não precisa de criar nada, está tudo criado, está tudo na Bíblia. É muito fácil e é caminhar com Jesus ao uhum.
0: lado. O que ele dizia aqui, não é? Quer dizer, que me chamava a atenção, que eu dizia há bocadinho, que é este grande momento que tinham depois de jantar, não é? Lá está, este tempo para podermos estar, para podermos aprofundar e, no fundo, partilhar aquilo que também dizias, não é? Está tudo na Bíblia. <risos> Mas é preciso falar sobre isso, não é? Uau. Falar sobre isso. É bem óbvio. Muito bem. Vamos, então, fazer aqui uma segunda pausa musical.
2: Eu
1: Regressamos então para fazermos este Caminho da Fé, este programa onde acolhemos os patronos da JMJ 2023, que nos são propostos por este livrinho da Paulinos e da Paulos. De, 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 de Hoje trazemos Marcel Calot e fazemos esta experiência contigo. Também estamos à descoberta deste beato que hoje te propomos então.
0: Muito bem, já te demos um bocadinho a contextualização deste Marcel Calot, da família, que é, estamos no pós-guerra, precisamente, ali 1921, que é quando ele nasce e depois nos anos seguintes damos te o contexto também da família, que era uma família muito unida, já dissemos, ele era juntamente com o seu irmão, mais seis irmãs, entre elas, embora uma não tenha sobrevivido muitos meses, portanto, estamos a falar de uma família de sete, oito filhos, né? e também uma família unida, uma família que, que era, digamos, vamos, hoje é, é difícil dizer isto, ou melhor, é complicado dizer isto, mas era uma família normal, <risos> porque agora também a normalidade não se, não se sabe bem, às vezes complica-se, né? um bocadinho isso, mas era uma família unida que vivia os seus momentos também em conjunto, depois do jantar, e falava, e se ouvia, e, e é-nos dito então aqui neste livrinho que precisamente estes filhos e o Marcelo também bebeu precisamente disto. Marcel era um rapaz muito piedoso com toda a sua família, como aliás já te dissemos, mas era também muito brincalhão. E ora, aqui está uma, um, uma característica dos eleitos de Deus, não é? que é também a, a, a alegria e também a, a boa disposição. Qualquer pessoa que se cruzasse com ele percebia isso desde logo pela vivacidade do seu olhar. Ele até chegava mesmo a pregar várias partidas e brincava bastante com os seus irmãos, especialmente com a Marie Madeleine, que tinha apenas menos um ano do que ele. O pátio da casa era o lugar para as suas brincadeiras. No entanto, quando a mãe chamava os filhos e eles não vinham logo, Marcel, como o irmão mais velho, obrigava-os a todos a entrarem, como que marchando, um, com a vassoura, né? Um, lá está a boa disposição que que, que também é muito muito própria de, dos santos, não é? que uhum. nós às vezes temos, pensamos que a santidade que é uma coisa muito, muito séria, não é? muito sisuda. Não é? Aliás, não.
1: Quando, 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 estava, quando estávamos a ler este, este parágrafo, veio-me à memória um livro fabuloso, que eu aconselho a quem ainda não leu, que é Deus ri, de James Martin, que é um jesuíta americano. E que diz exatamente isto, quer dizer, nós não temos que, pelo facto de sermos cristãos ou de sermos católicos, não temos que ser sisudos não temos que ter aquela cara de sexta-feira santa, nós temos que ter a cara do domingo, que é da ressurreição de Jesus, que caminha connosco, é essa a cara que nós temos que ter, não temos que andar aqui chorosos, nada disso, o que é que Jesus diz na Bíblia? Não façais como os hipócritas que andam para aí a chorar pelos cantos e não sei quantos, e, e, que é para mostrar que jejuam. Nós podemos jejuar e estar de cara alegre, lavadinhos, impecáveis...
0: Aliás, se o jejum não te dá alegria e felicidade, não é, é jejum autêntico. não pode ser. É não. proselitismo e é farisa... farisaísmo. Não exatamente. sei se isto existe, mas pronto. É capaz de existir. <risos> se não existir, nós já o crucificámos. É, porque, portanto... Porque, porque todas estas práticas têm que nos dar também... Uh, a alegria, e exatamente. Ale... Não é alegria tola, Sim, estúpida, claro, da da para ir a rir, né? sem exatamente. mais nem menos. Não, é uma alegria interior, uma satisfação interior, de, de, de serenidade que também te, que te, que te dá diante da vida, não é? uhum. e, e, portanto, parece ser que o Marcel já, desde o início, desde a sua meninice, já começava a beber um bocadinho também disto e certamente será fruto de toda aquela evidência familiar que, que nós dizíamos que ele tinha, não era? Uhum. Um, muito bem, um, queres continuar... Mas, com a... Nas
1: tarefas, então, de, de casa, Marcelo era bastante meticuloso um, a ajudar nas várias tarefas e muito asseado em relação a tudo, como a mãe os ensinou. Mais uma vez, aqui está, ele a beber do que tem de ensinamento. Portanto, podia ser uma pessoa não muito zelosa, chegar ali e varrer para debaixo do tapete e estar a andar, mas não, era zeloso e meticuloso. E, como dizia, o luxo dos pobres é o asseio. Aqui está, de facto, aquilo que nós podemos ser pobres, nós podemos ter muita dificuldade em tudo, mas podemos andar assiados, no mínimo, que é limpinhos e, e, e portanto, assiados. Um, além de ser algo a, que, se, a, que se aprende em casa, é também uma forma de viver a lei do escuta. Portanto, do escutismo. Cá está mais uma vez, o escutismo é, é entrar aqui em linha de conta. É também muito desportista e junta os irmãos e os amigos para jogar a bola na rua. Isto, antigamente era muito fácil. Eu também o fiz, muitas vezes. Eu também agora cheguei, a fazer, agora também agora cheguei a fazer, também agora cheguei não. a fazer. Eu não aconselho fazer. ninguém, até porque os carros uh, são mais do que as pessoas. Uh, digo
0: aliás, eu. aliás, eu até fazia... Uh, Uh, bolas de papel de jornal com fita-cola, os uh, meus pais são, uh, trabalham ou têm uma, uma pequena sap sapataria uh, sapataria de fazer sapatos, claro. né? e, e então existe aquela fita-cola castanha, uh, aquela larga, né? então nós íamos roubar essa fita-cola que eles usavam para as caixas, etc e, e, fazer e a fazíamos, fazíamos a bola porquê? Porque nós partíamos, partíamos vidros, eu e os meus irmãos, não é? partíamos vidros, fazíamos e então as bolas não existiam lá em casa, tinham sempre, levavam sempre facada quando alguém dava uma bola, não é? E isto era muito comum, era muito comum, nós fazíamos, os miúdos, fazíamos isto na rua, e, uhum. e se calhar, lá está, fazia muito bem, talvez, a, a muitos ainda hoje também poderem ter esses joelhos marroados e sapatos meios com as solas descoladas na é? casa do futebol, na rua, não é?
1: Hoje, hoje só, só tem dois, dois ou três dedos nas mãos que são desenvolvidos, o resto nada. É? Uh, os, os amigos cansam-se rapidamente porque Marcelo tem muita energia e é um rapaz cheio de vida. Uh, o principal defeito deste jovem é ser teimoso e quer sempre que seja o seu ponto de vista a vencer. Mas ele sabe, no entanto, reconhecer as suas falhas, o que faz com que todos gostem dele. Portanto, impunha-se também ali um bocadinho pelas suas ideias e pela sua forma vincada de ser, mas no fim toda a gente acabava por gostar dele.
0: Não, no fundo, um líder, um líder. Nós às vezes temos esta falsa ideia, né, que os líderes, que nascem líderes, não, não nascem, mas obviamente que nascemos com algumas aptidões mais para determinadas coisas não é? e obviamente que as qualidades de uma pessoa que é líder e que de fundo vamos perceber isso depois mais tarde certamente se é uma pessoa proposta para, para, para ser patrono é porque de alguma forma também inspirou, porque o líder é inspiração, o líder é, é, não é mandar. <risos> e aqui às vezes pode-se misturar um bocadinho isto não é? e ele aqui, já está, a tal imposição já começávamos a perceber essas dinâmicas dentro dele de querer que as coisas fossem feitas de uma determinada forma não é? Muito bem Vamos des... fazer mais
1: uma pausa neste programa patronos da jmj 2010. este que é o caminho da fé e que nós percorremos também contigo neste, neste programa Conhecendo hoje Marcel Calot, que nos é proposto também por este livrinho das Paulinas e da Paulos e que te trazemos também já a seguir mais desenvolvimentos. Fica por aí. Até já.
2: O que tens chorado? Sabe o que tens sofrido? Sempre estive a teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama.
0: Estamos então aqui contigo e com... Hum... Aqui a nossa companhia, aqui neste programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023. Eu e o Zé Carlos, como sempre, todos os programas, de vez em quando trazemos cá uns convidados. Hoje estamos só os dois, mas precisamente porque estamos aqui com muito boa companhia. Né? Estamos na companhia e a conhecer este patrono da Jornada Mundial da Juventude 2023, que é o Beato Marcel Caló. Um, que viveu, como já te dissemos, um, no pós-guerra, nasceu precisamente em 1921, de uma família pobre, mas humilde, mas também um, digna, né? digamos assim, uma família de seis, sete irmãos um, e um, de pais humildes, trabalhadores, e uh, víamos que desde começo ele começou obviamente, se é desde o começo, ele começou a fazer e a ter esta tendência para um certo protagonismo, víamos há bocadinho, não um protagonismo uh, de querer ser melhor que os outros, mas de alguém que ansiava e que certamente estava marcado para algo, algo maior, não é? Uhum. E, e vê-se isso também neste relacionamento que ele tinha com os amigos e com as brincadeiras. Uhum. Víamos que ele era brincalhão também e uh, na escola era um bom aluno, uhum. Mas, como está sempre com o um espírito desperto, por vezes era irregular no seu trabalho. É sempre dos primeiros da turma, mas recebe também avisos ou pequenos castigos por parte dos professores porque achavam que ele devia trabalhar de forma regular. Por isso, por vezes, não o deixam sair para o recreio. Como disse um dos seus professores, castigá-lo a ele era também castigar os outros, é curioso porque ele era era ele que fazia e promovia os jogos e as brincadeiras, né? De uma forma geral, ele contudo achavam que ele era aplicado e atento, além da sua boa presença, da sua alegria e da sua correção. Ora aqui está uma boa estratégia para não ser castigado na escola. Lidera, lidera um bocadinho. A, a vida, ou melhor, a, os recreios e, e também os, os jogos e as brincadeiras dos teus amigos e, e assim não serás castigado. Hoje já se calhar não se usa esse tipo de castigos né? na, na escola. Né? Não muito creio.
1: Bem. Até porque uh, aqui já demonstra muito da sua capacidade de liderança. Né? Uhum. Alguém que consegue atrair a si uh, os jogos e as brincadeiras e a participação dos outros nas suas próprias jogos e brincadeiras, isto já denota aqui que ele tinha algum e por isso, acabava por atrair assim uh, os seus companheiros. A
0: influência, é? no fundo, é isso. Claro. Como alguém dizia o John Maxwell, que é um grande pensador destas coisas de liderança, que, que liderança não é mais nem menos do que influência. <risos> Era isso que ele tinha, né Muito uhum.
1: bem. Quando ele Porque... tinha oito anos, sentiu-se impelido a juntar-se à Quasada eucaristique uh, um movimento que pretende dar aos mais novos um verdadeiro encontro com Jesus, presente na Eucaristia. Este movimento oferece uh, o primeiro plano de oração para os seus membros, logo pela manhã ofereciam a Jesus tudo o que se vai ter nesse dia a fazer, e fazer o propósito de viver tudo com Jesus, isto é, começar logo o dia com a oração, não é? É por isso que, durante vários anos, Marcel, logo de manhã, ajuda à missa, como acólito, às sete e meia da manhã, na capela, próxima da sua casa, a mesma igreja onde fez a sua primeira comunhão. Confessa-se a cada quinze dias, é um autêntico cruzado que vive mesmo a divisa, reza, comunga, sacrifica-te e ser apóstolo. Percebe-se assim melhor onde estava onde esta criança vive, desenrascada, brincalhona e razoável, encontra a sua alegria contagiosa e, ao mesmo tempo, a força para lutar contra os seus defeitos. Percebemos também o seu segredo que o motiva a ajudar o outro, ajudar o padre a dar um sorriso ao outro ou a lavar a louça a cantar. Portanto, é extraordinário, não é? Alguém que vive de uma forma tão apaixonada eh, esta sua eh, forma de estar na vida que acaba por eh, fazê-lo sempre com um sorriso aberto, não é? uhum. Extraordinário. E,
0: e não só, parece aqui por esta, por esta descrição, não, parece ser uma vida com alguma coisa assim de muito extraordinária, a parte daquilo que estamos agora também já a perceber da sua influência que tinha, não é? uh, Mas de resto... De um cristão, de uma pessoa que bebe das fontes, vai à Eucaristia, percebe-se já aqui qualquer coisa, mas no fundo, isto para dizer o quê? Que Deus chama a qualquer um, não é? Não, não estamos aqui a dizer que era um superdotado, que era um santinho, não é? o um, que estava sempre com as mãozinhas erguidas e a passar o dia na, na igreja, aliás, víamos como ele era castigado também na escola, não é? brincalhão, não é, e são aquilo que o Papa também vai dizendo tantas vezes, a santidade nasce de onde nós estamos, nasce daquilo que somos e nasce de qualquer um, não nasce de pessoas extraordinárias, marcadas, não é, desde, desde toda a eternidade para serem isto ou aquilo, não é, Deus faz esse chamamento assim, desta forma, não é. Muito bem, nós vamos aqui interromper para mais uma pequenina pausa musical. Estamos a conhecer este Beato Marcelo. Caló.
2: Oh
1: Regressamos então para este Caminho da Fé, patronas JMJ 2023, hoje o escolhido é o Beato Marcel Caló, que nos é proposto pelas Paulinas e a Paulos, e que também nós, como tu, estamos à descoberta deste Beato, que hoje trazemos ao Caminho da Fé. Já percebemos que vem de um contexto de uma família pobre, numerosa, e também que é uma pessoa alegre, bem disposta, mas que é exatamente um cidadão como outro qualquer, e que para ir caminhando até à santidade, não temos que ser especiais de corrida, portanto podemos ser umas pessoas normais, só temos é que ter uma filosofia de vida que é de acordo com os outros e não apenas connosco próprios.
0: Muito bem, nós estamos então a seguir a sua vida e uh, dissemos-te há pouco que muito deste que ele vivia também o vivia no movimento escutista, uh, em termos de, de, daquilo que bebia desta, deste movimento que uh, Baden Powell tinha também fundado. E a promessa como escuteiro ele fez la uh, a 18 de junho de 1934, quando tinha 12 anos uh, e participa com muito entusiasmo nas atividades escutistas. Mesmo parecendo inconstante no seu trabalho escolar, como há bocadinho falávamos, não é? por toda esta irreverência que ele também tinha, não é? vamos poder assim também dizer, ele acaba por obter o diploma uh, dos primeiros estudos. Depois destes, uh, ele entra no dia 1 de outubro, antes de fazer 13 anos, como aprendiz de tipógrafo numa casa de impressão. Uh, foi a universidade dele não é? depois de, de, dos estudos os primeiros estudos vai como aprendiz para uma tipografia uh, a família era numerosa como já vimos e Marcel quer contribuir para as despesas da casa Lá Está, além de ser numerosa era também uma família humilde e, e, e de trabalhadores uh, de, que viviam uh, o dia a dia uh, de sustento não é? era uma questão também para ele que tinha como uma questão de honra não é? de poder também ele, como mais velho dos irmãos, contribuir para, para o sustento da família. E, e por isso ele então começa a trabalhar assim tão cedo. O ambiente na tipografia era difícil. Além de ter de trabalhar sempre de pé e de ser um lugar muito ruidoso, os colegas de trabalho, diante de alguém tão jovem, mas ao mesmo tempo tão próximo de Jesus, põem à prova a sua fé. Ora, lá está aqui a primeira, a primeira dificuldade. Uh, com efeito, o que é mais duro não é o trabalho em si, mas a atitude dos colegas de tipografia. Uh, na cabeça deles não se pode ser ao mesmo tempo cristão e operário. Ora, isto se calhar merece aqui um bocadinho também contexto do tempo, não é? Estamos ali no pós-guerra, o início também da Revolução Industrial, não é? Um, portanto, Marcelo acaba por não ter vergonha de ser católico, bem pelo contrário, não esconde a sua fé. Não cai uh, em respeitos humanos um, e felizmente ele é teimoso. Aqui é um dos momentos que é bom ser teimoso. E mesmo isolado, aguenta-se fiel a Jesus. Certa vez, a mãe pergunta-lhe porque por vezes parecia tão triste. Marcel diz-lhe, mamã, se soubesses o que eu ouço na oficina, então conta-lhe tudo o que houve sobre a religião, a igreja, a missa e as mulheres. Então a mulher então a, mulher. então a mãe ensina-lhe, também a mulher obviamente, a sua mãe ensina-lhe uma oração a Nossa Senhora que vai dizer, que ele vai dizer quando for para o trabalho. E essa oração diz, minha boa mãe, lembrai-vos de que vos pertenço, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. É uma oração que também eu aprendi ainda em miúdo, uhum. também na, na recitação do terço. A partir desse dia, socorrido pela Mãe da Terra e pela Mãe do Céu, Marcel nunca mais vai ligar às conversas imorais. Um, apesar de ser tão jovem, esta situação vai forjar profundamente o seu caráter e, e depois desta prova começa a ser muito apreciado pelo seu trabalho e, e vai ajudar todos os que de novo entram, especialmente ajudando-os a não abandonarem a fé e a igreja. Faz com que na oficina, então, possa reinar este espírito cristão. Isto associado ao seu, à sua tendência de influência, que já percebíamos que, que, que atendo, obviamente foi uma combinação de sucesso, não é?
1: É evidente. E depois o facto de não se deixar uh, vencer... Uh, por aqueles que o tentavam demover da sua uh, fé, né? uh, ele que apesar de, de muitas serem as contrariedades, certamente porque uh, num ambiente de, de uma oficina não é exatamente um, o melhor, né? uh, uh, tudo se passa na, nas oficinas e portanto… E, e naquele uh,
0: ambiente de, de pré-revolução industrial, né? sim, Quer dizer que e também mesmo, há os direitos das pessoas, dos trabalhadores e as reivindicações e aquela… Sim. Aquela insatisfação toda que existe nos trabalhadores, de alguma maneira também se manifesta nestas, claro. nestas reações. E eu
1: imagino o que ele deve ter ouvido, coisas do Arco da Velha, e portanto manteve-se sempre fiel àquilo que eram os seus ensinamentos desde, desde miúdo de, de ser cristão. E portanto não abdicou disso e ele próprio foi ajudando, integrando aqueles que de novo se juntavam na empresa, para que não abandonassem a fé nem a religião. Isto é extraordinário, porque isto já vemos aqui que há, digamos aqui, uma luz uh, neste, neste beato, que, uhum. que, que vai, de facto, atrair outros, não é?
0: O facto de ter vivido essa situação de a ter vencido, ou agora também a ser uma luz e a ser uma forma também de ajudar outros. Não é? Um farol para os outros. Muito bem.
1: Muito bem, vamos fazer aqui mais uma pausa musical, já regressaremos para este Caminho da Fé que hoje vos trazemos com o Beato Marcel Calou.
0: estamos de regresso neste programa o Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023. eu sou o Padre Filipe Rezende e o Zé Carlos, como sempre, aqui estamos hoje somente os dois mas aqui a querer conhecer contigo e ir aprendendo também da vida e do exemplo deste Beato Marcel Caló, que é um dos patronos propostos para a Jornada Mundial da Juventude, para este caminho, este exemplo de vida, este jovem que, como vimos, teve uma infância normal, de família pobre, família humilde, uma família numerosa, mas com muitos valores também humanos, sobretudo, primeiro tudo, de relação e também esta forma de olhar para a fé, para além do, do, da fezada, se podemos assim dizer, não é, Zé Carlos? É, sem dúvida. Se manifestou e, no trabalho, não é? é
1: e, ele, e ele que, ao domingo, também se preparava bem para ir à missa e também para se juntar à sua patrulha de escuteiros. Isto é, muitas vezes nós vamos à, à missa muito pouco convictos daquilo que lá vamos fazer e, e portanto aqui está também aquilo que há pouco tempo atrás dizia o Papa, que é, é entrem 15 ou 20 minutos antes na igreja, antes de começar a, a celebração e preparem-se para a celebração. Deixem que Cristo entre no vosso coração. É, mantenham-se calmos, mantenham-se é, para, para poderem viver a Eucaristia como ela merece ser vivida. E, portanto, isto aqui já denota muita, é, muita maturidade neste jovem, que é antes... Preparar-se bem para ir à missa. Não é chegar lá, vamos cumprir aqui um preceito e está feito. Não. Ele preparava-se e também para se juntar à patrulha de escuteiros.
0: Hum. Desculpa, o Papa também falava um bocadinho isso no sentido de desligarmos os motores, não é? Quer dizer, porque andamos numa frenesim tantas vezes e, e também por mim falo, às vezes estes poucos minutos antes da Eucaristia... Ou antes do momento de, de relaxar a dizer, calma, isto vai ser um encontro importante, não é? Uhum. Uh, vou aqui encontrar-me com a pessoa com quem eu amo e que me ama a mim, quer dizer, vamos aqui dar espaço uhum. a isto,
1: não é? E, e, e é a velha história do, que, eu, que eu costumo sempre dizer, uh, as pessoas não desligam os telemóveis, as pessoas não se desligam do mundo, parece que o mundo é mais importante do que aquele espaço temporal que vamos ali viver com Jesus. Nós só vamos viver uma hora com Jesus semanalmente. E essa hora temos que aproveitar muito bem. Não vamos levar telemóveis ligados. Eu desligo o meu telemóvel antes da missa. Portanto, podem tentar ligar-me à hora da missa, que não me atendo. Se estiver desligado, já, sei já que sabem onde é que eu estou. Estou na missa. Mesa. Portanto, é o único local onde eu, de facto, desligo o telemóvel, porque quero viver aquele momento. E isto, para mim, já denota aqui, digamos, muita maturidade neste jovem. Participa, então, no campo de Lourdes, é, é, é chefe de patrulha, com uma, uma patrulha de operários como ele, onde é muito apreciado pelo seu zelo apostólico e por ser bem, bom comunicador. Realiza plenamente o ideal do escutismo, como chefe impunha-se pelo seu caráter. Não se discutia a sua autoridade porque ele era um exemplo. Nunca pediu ao outro o que ele não praticava. Portanto, sendo um grande modelo de coerência cristã, isto é, ninguém consegue transmitir nada que não viva ou que não hum. seja
0: hum? um bocadinho aquilo que o Papa também já dizia e também creio que João Paulo II já começou a dizer não é que o mundo de hoje precisa de testemunhos não de, hum. de, de como é que se diz de discursos não é ou de, de é, precisamos de pessoas que nos deem o exemplo e que nos influenciem não é e de... ser... sim e, e, bom, por essa altura ele também eh, chega, então, a um padre, um, ou melhor, um padre novo chega também à, à sua paróquia que o vai convidar então para um outro, pertencer a um outro movimento que eh, hoje já está um bocadinho mais diluído, mas que durante muitas décadas foi algo muito forte e também precisamente ligado a, 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 ao mundo operário, né? onde ele também estava já a dar cartas, digamos assim, não é? no, no sentido não de sindicalismo, mas no sentido de ser um exemplo, que é o movimento da Joca a Juventude Operária Católica. A Marcel uh, agradou-lhe muito este movimento e percebeu que podia ter uma influência muito positiva nos outros jovens operários. Contudo, uh, pareceu-lhe que para pertencer a este movimento teria de abandonar o escutismo, uh, o que obviamente não lhe agradava, era aí que ele também ia bebe bebendo uh, aquilo que um, o ia levando uh, à vida que tinha também até aí. Mas o padre e a mãe insistem que se devia dedicar então à joque, até que um dia uh, vai a uma reunião, mas fica algo desapontado, porque não encontra aí o que encontra no escutismo. No entanto, acaba por aderir porque percebe que o que ele quer mesmo é cumprir o seu dever, o fazer o bem, uh, colocar-se ao serviço do outro, ser apóstolo de Jesus no mundo operário, que é o mundo dele. Aí ele não tem dúvidas de que há muitas almas para ganhar para Cristo, nesta famosa forma também de olhar um bocadinho à nossa, à nossa, ao nosso compromisso cristão, não é? Então ele adere à joque, mantendo-se também na patrulha dos escuteiros. Portanto, aqui não quis abrir mão daquilo que também o tinha feito quem ele era nos valores que professava até aquela altura, não é?
1: É, e, e aqui denota também mais uma vez é, é, o seu caráter, a sua forma vincada de ser, porque ele viu que havia ali algum desapontamento, é, porque não encontrou ali exatamente aquilo que procurava, porque certamente já levava o paradigma do, do escutismo, escutismo não é? Não é? e portanto depois percebeu que se calhar era importante ali a sua permanência, permaneceu ali, mas também não quis deixar os escuteiros, porque era dali também que ele bebia muito do que fazia depois na vida uh, profissional e, uhum. e particular. Uhum. Estamos uh, uh, agora para mais um momento musical, vamos sair para um momento musical, este, neste Caminho da Fé, hoje com Marcel Calou.
2: school.
0: Estamos então de novo aqui contigo neste programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ2023. Estamos neste programa, como já percebeste, a acompanhar este, este jovem, ainda jovem, Beato Marcel Callot, que é uma inspiração e uma das figuras, das personagens que nos são propostas para nos inspirar, obviamente, neste caminho que todos nós estamos a fazer para a Jornada Mundial da Juventude, neste livrinho também, Patronos da JMJ Lisboa 2023, das Paulinas e da Paulos.
1: A adesão à JOC causa algum transtorno inicial, porque os operários suspeitavam muito da igreja, que consideravam associada ao patronato. Portanto, aqui há algum um, distanciamento da Igreja relativamente aos, aos operários e daí que um, se considerasse um bocadinho uh, o, o, aqui alguma oposição, digamos, não é? Assim, nos primeiros anos há alguma tensão mas Marcel consegue impor-se e fazer-se respeitar por causa do seu comportamento. Portanto, algo que já vínhamos aqui expectando e que, de facto, se está a comprovar, que este jovem Marcel Calot se impunha pela sua forma de ser e de estar. Diante das maiores dificuldades, Marcel é uh, reto e forte, sem nunca faltar ao respeito, nem menosprezando o seu adversário. Portanto, uma pessoa que sabe vincar a sua posição, sem menosprezar os, os que estão ah, ao seu lado. Aprofundando o ideal da Jock, ele reconhece toda a sua beleza e força, chegando a ocupar o lugar de Sofia logo com 14 anos. Imagine-se, não é? É um elemento ativo e empenhado, vive o princípio fundamental do movimento, aprender, pensar como Cristo e ter a mentalidade de Cristo. Esta máxima fará Será então o farol da, da sua vida, ao mesmo tempo não uh, despreza os tempos de lazer que ele percebe uh, no meio uh, para manter o grupo da JOC unido, além de ser algo que ele aprecia muito pelo seu espírito brincalhão. E desportivo. Portanto, nunca negando uma boa brincadeira, uma boa, um bom entrosamento com todas as pessoas e, digamos, levar também aqui alguma ligeireza à coisa para não ser muito pesada. É?
0: É, no fundo, uma atitude de não entrar em radicalismos, é? uhum. no fundo, que, aliás, qualquer, qualquer movimento que entre em radicalismo já deixa de, ser, deixa de ter o objetivo que... Que, que se propõe, não é? A, a mim chama muito a atenção esta, esta capacidade que ele tem de fazer uma integração daquilo que são os valores. Do escutismo e os valores de uma juventude operária católica, do um mundo que é muito difícil, né? que às vezes, e sobretudo nesta altura, uh, questão também muito aliada à, à política né? e aos interesses, né? um, a forma como ele consegue fazer essa síntese para lhe continuar a servir de, de farol para, para, para a sua vida cristã e o seu empenho cristão, não né? Uh, muito bem, então uh, estamos a fazer aqui mais uma pequenina pausa musical para um, continuarmos depois a perceber e a ouvir que um, este um, jovem, também Beato Marcelo Caló, que foi chefe da Juventude Operária Católica aos 14 anos.
1: Regressamos para este Caminho da Fé, patronos JMJ 2023, hoje trazemos o Beato Marcel Calou, que como vamos perceber viveu entre guerras, nasceu no pós-guerra e agora vai acontecer algo extraordinário, que é a Segunda Guerra Mundial, que vai começar entretanto. Uhum. Portanto, então, com o início
0: da guerra na Alemanha, vamos entrar numa nova fase da vida do Beato Marcel em que se mostra toda a sua coragem e tenacidade. Uh, inicialmente uh, surgem algumas ameaças no ar, mas ele consegue manter a sua rotina. Procura continuar a evangelizar a todos, especialmente percorrendo a cidade e encontrando os operários. Durante a Quaresma de 1941, as pessoas uh, voltavam-se mais para Deus, mas uh, mesmo assim Marcel procura que o grupo da JOC desenvolva missões junto dos uh, mais jovens. Assim, consegue que muitos se aproximem da igreja da sua, e da vida de fé que também aí se vivia. Os tempos de oração e meditação têm um lugar muito importante nos encontros de formação, mas sempre numa grande proximidade com a vida cotidiana dos operários. Uh, esta ligação vida e fé. Uh, porque senão é uma fezada, né? <risos> Como um dos operários de testemunha, uh, aqui um, um, uma citação desse, desse testemunho que aqui nos traz, uh, este livrinho, nós pensávamos que para ser um bom cristão bastasse fazer a oração da manhã e da noite, assistir à missa, ao domingo e mais nada. Uh, estamos a falar de 1941? É, é isso? Estamos a falar de uhum. 1941? Uhum. <risos> Ou estamos a falar também da atualidade? <risos> Estou eu agora aqui também já a meter um bocadinho de medalho. E, e este testemunho continua. Fora disso, não havia mais nada a fazer. Desde que o Marcelo me tem ensinado, eu não assisto mais à missa. Tento participar e não vir de mãos vazias oferecendo alguma coisa da minha vida. Ora, cá está uma transformação que é contínua, não, não tem tempo, é uma transformação que deve é, ser feita todos os tempos. A, eucaristia, hoje, a hoje.
1: eucaristia tem que ser regeneradora, se não for, não vale de nada, é um preceito que se vai cumprir. Uh, e eu continuo a dizer, é muito importante chegar à Eucaristia de coração aberto, não adianta chegarmos lá e estarmos a pensar que dali a meia hora temos que estar não sei aonde e depois toca o telefone porque é alguém que já está à nossa espera e que nós estamos atrasados. Então, para isso, eu prefiro não ir à missa. Se eu estiver condicionado pelas horas, não vou à missa. Porque a, a missa não pode ter horas. É um encontro que eu vou ter com Deus. É um encontro que eu vou ter com Jesus. E, portanto, se eu me vou encontrar com Ele, não posso estar condicionado. De forma alguma. Nem mentalmente, nem espiritualmente, nem, nem eh, corporalmente, de forma alguma. E, portanto, tenho que me preparar em condições para ir à Eucaristia e sentir que não venho lá de mãos vazias. Porque se vier, não valeu de nada. Não fui lá regenerar nada, fui apenas, ok, ouvir o ser a padre, a dizer a humilia e pouco mais. Ou de coração
0: vazio. Exatamente. Duas pequenas coisas. Primeiro, por um lado, também nós como padres, e agora falo eu como padre, que também celebra a Eucaristia, presida às Eucaristias, também temos que fazer este esforço de que as pessoas sintam este momento. Porque também, infelizmente, não tenho pejo nenhum de dizer que hum, há colegas que, sim, a mentalidade é um bocadinho essa, vamos cumprir e, e leem, leem o... Leia o missal, o missal um... não é? é uma anedota até que, que existe, é? que, que um padre que era só ali ler o missal assim, toda, toda a pressa é? na missa, é? então quando ele chegava àquela parte dizer, o Senhor esteja convosco, que as pessoas respondem, e tu com o teu missal. É? É, <risos> Pronto. É. É, portanto, também nós temos que fazer esse esforço, não é? também temos que fazer esse esforço, e, e compreendo as pessoas que às vezes vão a Eucaristias, infelizmente... Ou, ou felizmente, espero que sejam cada vez menos mas ainda há esta situação e, e também temos nós como padres que ter esta atenção e esta sensibilidade dizer não, isto não é um cumprido um preceito. Não é? e, e a segunda coisa é dizer que para onde estas coisas existem e estas celebrações existem eu, eu incentivava os cristãos a serem revolucionários, né? então a pôr um livro de ponto à entrada da igreja, <risos> aqueles livros de pontos que se faziam na, nas, nas fábricas, né? então dar um cartãozinho a cada um, pronto, picas o ponto e pronto. Podes ir pode ir a, a, ir a vida, né? eu, eu, eu brinco aqui um bocadinho com isto, obviamente, mas, mas isto é uma coisa que se vivia em 1941, aqui, uhum, uhum. mas é uma coisa que se vive hoje Sim. muito, muito, né? e, e hoje temos cristãos que se calhar cresceram com esta ideia que obviamente não sentem nem vêem sentido nenhum em ir à Eucaristia porque têm esta ideia. Né? Não os censuro, apenas os, os aconselho, venham porque não é isto que se trata. <risos> não, vanham, e, e procurem onde isto também haja vida. Muito bem, hum, nós aqui comentamos um bocadinho mais este... este, 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 este este Digamos parágrafo. este ponto, este parágrafo, porque é uma atualidade no, naquilo que vivemos também neste momento na Igreja. Uhum. Vamos fazer mais uma pausa musical, fica por aí, já voltamos para continuar a conhecer este patrono da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, o Beato Marcel Caló.
1: E já estamos de volta para este Caminho da Fé, patronos JMJ 2023, Jornada Mundial das Vê Tudo, que vai acontecer este ano em Lisboa. E também, não te, lembro, não te esqueças que temos as pré-jornadas também, que são muito mais importantes, até algumas delas, vou, do que a própria jornada em si.
0: Ok, vou-te corrigir, porque eu também já fui corrigida. Não é jornadas? É, dias na diocese. Há ah, dias na diocese. É, pronto, os nomes chamam-se chamam assim nomes um bocadinho pomposos às vezes, às coisas, um, não, porque no sentido... Tem uma certa explicação que depois podemos também, noutra Sem altura, dúvida. também falar. mas Chamam-se isso os DNDs, uh, dias Não. na diocese, mas tudo bem. Uh, eu também fui corrigido dessa forma, também Luana as orelhas por causa disso.
1: <risos> para mim continuarão a ser as pré-jornadas, porque bem. o mais importante é que os jovens se preparem exatamente como se preparam para uma Eucaristia, porque aqui dá um encontro com, com outros jovens e é muito importante que se preparem mas que se preparem espiritualmente, porque não adianta nada. Se eu achar que vou ter um encontro com o Papa, desencantem-se. Porque não vai acontecer nada disso.
0: Aham. Nós agora estamos aqui a entrar num outro, um outro tema, mas é precisamente essa a preocupação de dizer que não é pré-jornada, é que não se vai esgotar quando se diz, eu compreendo, mas o raciocínio é exatamente o mesmo, depois os nomes podem dizer várias coisas, é que o dia na diocese é um dia de preparação, mas que não vai esgotar-se aquele caminho que ali se inicia, que não se deve esgotar na jornada, não é? porque depois certamente continuarão mas pronto seguimos é. então com seguimos a história então. de
1: Marcel Calou okay. que este este viato que hoje trazemos aqui é o caminho da fé e que prosseguindo então
0: muito bem um, estávamos a dizer que ele tinha esta um, esta influência né forte um, com os operários e, tanto que fazia-os compreender que, de facto, a vida cristã não se resume a fazer umas orações e a dizer umas ladainhas e, e digamos assim, tínhamos o, o céu garantido não é? com, essas, com esse tipo de atitude. E, e, e continuamos aqui a, a ver neste livrinho que nos diz que, em gestos simples, o Marcelo Calot, o Marcel Calot em francês, não é? consegue unir a alegria da juventude ao caminho da vida cristã. Como no dia de todos os santos, em que vai ao cinema, juntamente com os outros operários, são criticados por estarem no cinema num dia como aquele, não é? No entanto, quem critica não sabe que logo a seguir ao cinema vão todos juntos à igreja rezar. Uh, nestes pequenos gestos, Marcel mostra o grande equilíbrio da forma como vive e como propõe a vida cristã. Lá está a fé e a vida que têm que estar ligados, não é? No fundo, não é?
1: Durante o tempo da guerra, depois de redobrar os cuidados, nomeadamente por causa do recolher obrigatório, mesmo quando 40 membros do grupo eh, são chamados para a guerra, o grupo continua a rezar por eles e escreve cartas de apoio, não só para eles, mas também para os outros soldados que lá se encontram. Quando há um bombardeamento, eh, o grupo, chefiado por Marcel, eh, disponibiliza-se para ajudar os feridos. Eh, a determinada altura, obrigam-no a, a fechar a, a, a JOC, e Marcel vê-se obrigado a esconder tudo. Então, toma a decisão de mudar o nome da instituição para Associação Desportiva. Mantendo todas as suas atividades, começa a fase das catacumbas e da clandestinidade. Estamos a falar do ano de 1940. Extraordinário. Uhum. Consegue aqui maquiar a JOC para uma associação desportiva, para distrair, digamos, ou para tirar os holofotes de cima da, 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 da JOC, mas mantendo exatamente tudo igual.
0: Mas isto demonstra precisamente a visão, que é uma coisa essencial nos, nos líderes, né? e demonstra também a flexibilidade, né? que é, não está atado àquilo que é o movimento, está atado ao objetivo do movimento, né? está atado àquilo que é o, a finalidade do movimento, que depois pode ser... Ir ao cinema primeiro <risos> e depois, e depois ir rezar, não é? Ou pode também ser mudar o nome, mas manter, uh, lá está o foco, não é? Acho que é, é, é interessante, muito interessante também esta forma como também nos está a ser aqui apresentado Marcel Calou este beato que uh, é um, um dos propostos uh, como patronos da Jornada Mundial da Juventude uh, Lisboa 2023. Estamos então aqui de regresso a este nosso um, programa, o Caminho da Fé Patronos da Jornada Mundial da Juventude de 2023. Este programa que levamos sempre até ti, aqui nesta tua, nesta tua rádio, rádio jovem, feita por jovens e para jovens, uma rádio missionária. E uh, apresentamos-te hoje também esta figura extraordinária do Beato Marcel Caló, um dos propostos para a jornada, como patrono da Jornada Mundial da Juventude.
1: Por esta altura conhece então uma jovem por quem se apaixona. Estamos a falar de 1940. Uh, Margarite uh, uh, encantou pela sua beleza e pela sua espontaneidade e também simplicidade. Uh, só quando faz 21 anos a beija na face pela primeira vez. Vejam uhum. só o que, o que era a diferença. Quando uh, ela descreve ele quis atrasar este gesto para agradecer a Deus por nos ter conhecido. Eles decidem então rezar juntos, cada um individualmente, um tema definido por ambos, todos os dias, durante 15 minutos. Assim, caminham na sua relação, deixando que esta seja sempre iluminada por Deus. Isto é, com um propósito de vida, cada um faz a sua oração, separadamente, mas com o mesmo propósito e com, com o mesmo, mesmo intuito. Vários pontos da cidade são bombardeados, quer a tipografia, quer o local onde estava a sua irmã. Marcelo uh, corre por aí uh, e é ele que encontra a sua irmã morta entre os escombros. Tem de dar a notícia à família, que se une desde logo em oração. Estamos, nesta altura, uh, na quaresma de 1943 no dia do funeral, Marcelo não tem coragem para dizer aos pais que tem no seu bolso uma carta em que é recrutado para ir trabalhar para o serviço de trabalho obrigatório na Alemanha. Uma forma de o regime nazi substituir os trabalhadores dos campos e fábricas que foram chamados para a guerra. Ele pede uh, um adiamento de uma semana que lhe é concedido e então decide partir, não como trabalhador, mas como missionário sabe que há muito para fazer para tornar Cristo conhecido por lá
0: Isto se chama tornar um problema numa oportunidade Sem dúvida <risos> né? uh, Depende do foco como tu como tu pões como tu o, pões, né? como uhum. tu o vês né? uh, De facto um, momentos fortes, difíceis na vida deste santo e que Mas que ele ela sabe contornar mais uma vez
1: demonstra aqui uma exatamente. capacidade extraordinária né?
0: Exatamente, exatamente muito bem, voltamos aqui a fazer uma pequenina pausa musical.
1: Estamos de volta para este Caminho da Fé, que hoje eh, tentamos, então, trazer-te ao conhecimento este beato Marcel Calot, este francês de Rennes, e que é de uma família numerosa, família humilde, mas que se impõe pela sua forma de ser e de estar, e que não deixa de ser quem é, Manifestando também aqui eh, o seu próprio eh, cunho, de pessoa alegre, bem disposta, e que consegue contrariar eh, muitas vezes aquilo que são os tempos maus ou os momentos maus da sua vida.
0: Uhum. Portanto, tínhamos dito que eh, Marcel Callot foi, digamos assim, eh, obrigado a partir para a Alemanha, eh, naquele que era o serviço militar, mas que era assim chamado serviço de trabalho obrigatório, mas que ele consegue transformar. Eh, num problema consegue transformá-lo numa oportunidade e partiu então não como trabalhador mas como missionário, aquilo que uh, ele dizia que há muito para fazer para tornar Cristo também conhecido por lá. E, e alguém que regressava do serviço de trabalho obrigatório recomendava-lhe a estar calado, <risos> não dizer, uh, enquanto ele estivesse por lá, não dizer nada. Né? O ambiente de perseguição e controle era muito grande, uh, parte então... Apenas com uma mochila, como se fosse para um acampamento. Leva os livros da Joc, um missal, um terço, a Bíblia e alguns apontamentos. Em suma, todo o seu material de missionário, além de algumas fotografias, diz ele, estas. Além deste material, ele dizia: todas as manhãs, antes de partir, pude assistir à missa e comungar. Assim nada foi esquecido e eu parti em forma. Entre aspas, aqui, dito no sentido também espiritual. Marcelo está sempre à beira das lágrimas, mas sem que nunca isso se veja. Né?
1: Foi forte, Lá está. Né? foi forte. Né? Chegado, então, à Alemanha, é integrado numa empresa modelo nazi, onde a disciplina é rígida, tal como se esperaria, não né? Marcelo é, é encarregado, então, da montagem de, de pistolas e de lança-foguetes. Tem que trabalhar 10 horas por dia, de pé, num ambiente pesado. Todos os que, os que o envolvem, cansados e desmotivados por esta vida miserável, só pensam em mentir, roubar, pecar. Desde logo, roubam-lhe as economias que leva consigo. Uhum. Portanto, até nesta circunstância, vamos ver daqui a pouco, se calhar, que ele consegue contrariar tudo isto.
0: Uhum. No fundo, lá está, as consequências do, das opções que nós fazemos e que... Depois são sujeitas também a tudo aquilo que surge a partir dessas escolhas. Estamos aqui neste programa, um, o Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023, um, a levar até ti a história deste patrono da JMJ, Beato Marcel Caló, que agora vamos aqui interromper por um bocadinho até depois de, de pausa musical para continuarmos então a contar a vida deste santo se assim podemos dizer, né? embora que é beato, mas está no caminho dessa declaração, dessa santidade, mas no coração de tanta gente já será, obviamente, um santo, que sempre encontrou a forma de expressar a sua santidade e a sua fé nos diversos ambientes controversos que não era de esperar que assim acontecesse. E por isso é aqui também proposto como um exemplo. Para, para os jovens que caminhamos também na descoberta da nossa fé.
1: Voltamos para este Caminho da Fé, este programa que acontece na tua Rádio GIM e que te leva ao encontro dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza este ano no nosso país, em Agosto, de 1 a 6 de Agosto de 2023. Marcelo Caló, foi uh, este beato que nós escolhemos então hoje para também contigo descobrirmos e irmos ao encontro daquilo que foi a sua vida.
0: E estávamos precisamente a dar-te conta, há bocadinho, antes da, da pausa musical, que... Hum... Marcel Calou encontra-se na Alemanha, obrigado a ter, a ter partido para a guerra, ele estava numa, numa fábrica de montagem de pistolas e lança-foguetes, uma situação muito difícil também, laboral, e também num ambiente de amigos ou colegas de trabalho, mais do que amigos, certamente não seriam porque também lhe acabaram por roubar algumas das suas economias e as primeiras semanas de Marcel aqui na Alemanha foram uma grande prova atravessa trevas terríveis não há nada ligado à fé começa então a procurar se existe nas redondezas alguma celebração mas está numa província totalmente luterana da igreja luterana, entenda-se da igreja protestante assim chamada luterana finalmente encontra uma pequena sala onde um padre alemão celebra a missa de domingo Fica esperançoso e escreve aos pais, na nossa cidade só há um templo protestante, mas uma pessoa disse-me que daqui para a frente, todos os domingos será celebrada uma missa por um padre alemão. À tarde fui ver o local onde decorria e de facto a providência faz bem as coisas, porque esta era a questão que mais me atormentava. Imagine-se, no meio de tantos, tantos problemas de laborais da sua vida, esta era a questão que mais me atormentava, diz ele. A sala capela fica aberta à noite e então ele pode ser fiel à resolução que tomou do seu pequeno caderno. Uh, se inscrito, fazer uma visita de vez em quando à igreja durante a semana. Ao fim de alguns dias escreve de novo aos pais e diz É com muita alegria que soube que a capela está aberta todas as noites. Irei sempre que puder visitar Cristo e a sua mãe. Estas visitas farmião estou convencido, um imenso bem e dar me força e coragem. Assim, Marcel percebe que Deus permite estas, pobres, estas provas para mostrar como ele está sempre perto daqueles que o amam. Jesus é o amigo fiel. Durante estes dias escreve também à namorada. Aqui há muitas feridas morais a curar e palavras consoladoras a distribuir. À noite, quando regresso à minha barraca, vejo que as coisas nem estão muito mais para mim, porque, fazendo o bem uh, aos outros, faço o bem a mim mesmo. Os dois meses que se seguiram uh, à minha chegada ao exílio foram extremamente duros e pesados. Não tinha gosto para nada, era insensível e sentia que me deixava arrastar para baixo pouco a pouco. A sua... Uh, da namorada né? a lembrança da namorada não me largava, diz ele de repente Cristo fez-me reagir e fez-me entender que o que eu estava a fazer não era bom uh, disse-me para tratar os meus camaradas para tratar bem obviamente os meus camaradas e nesse dia a alegria de viver voltou uh, aqui está o espírito Uhum. com o que ele vivia, não
1: é? É um espírito sempre ligado, ligado a, a Cristo e sem ceder às tentações, porque como ele diz o início foi muito mau, mas depois encontrou Cristo, porque Cristo mostrou-se e, e disse, não, eu estou aqui, estou contigo anda, caminha, e, e portanto ele regressa, digamos, entre aspas este regresso um, a um caminho de fé que ele próprio não queria largar e que uh, Jesus lhe veio mostrar que afinal não estava só.
0: Mas aqui vemos a ligação também a coisas que nós já vimos também nos outros patronos que começa sempre a ser esta o fio condutor, que é Encontram Cristo, encontram a alegria quando se entregam aos
1: outros. Hum, tal e qual?
0: Se entregam aos outros, né? Uhum. Um, se dão aos outros. Portanto, esta, este, esta constante, né? Esta constante um, vai realmente estando e fazendo e vamos percebendo também na vida de todos estes beatos e santos que esse é o segredo de uma alegria interior diferente, né? Que é a entrega da minha vida aos outros, né? Muito bem, vamos aqui de novo fazer uma pausa musical para te deixar também saborear Estamos então aqui de novo neste programa, o Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023. Estamos a apresentar-te hoje a figura do Beato Marcel Calot, este... Jovem, ainda bastante jovem, que desde muito cedo se notou eh, algo eh, de diferente na sua vida, como também de, eh, de entrega um bocadinho ou muito da sua vida aos outros, eh, que era onde ele ia buscar a sua alegria para viver, como te dizíamos antes de termos eh, partido para intervalo.
1: Muito bem, estamos a falar numa altura em que ele está a viver na Alemanha, porque foi recrutado para trabalhar nas fábricas alemãs, e dia após dia começa a contactar com pessoas de boa vontade, desde escuteiros, seminaristas, estudantes católicos, e assim vai redescobrindo os seus princípios da JOC, e toma eh, como principal objetivo conseguir que o maior número de pessoas fosse à missa de Páscoa. Durante esta altura, escreve ao irmão Jean... Eh, esta dolorosa separação fez-me entender um pouco melhor a vida. É no sofrimento que nos tornamos melhores. Que consolo ter fé, no meio de tanto desespero moral. Sou feliz e orgulhoso de ser militante cristão e esforço-me para sê-lo sempre, cada vez mais. Isto são palavras eh, fortes de alguém que... Uh, sabe aquilo que quer, sabe o seu propósito de vida, conhece-se melhor do que ninguém e sabe aquilo que quer. Mesmo,
0: assim. mesmo que as palavras às vezes nos possam aqui fazer um bocadinho de arranhar no ouvido, não é? Militante, uhum. militância cristã, que hoje já não, mas aqui entenda-se, há bocadinho dizíamos que aquilo que ele influenciava era precisamente o contrário, uhum. era que as pessoas fossem uh, mais do que militantes, uh, não é cegos, não é? Uh, que fossem à Eucaristia com algum propósito interior, claro. não é? Não só o ir lá picar o cartão, como há um bocadinho estamos a falar, que no fundo às vezes a militância pode ser mal entendida também nesse sentido. Portanto, é preciso contextualizar também aqui estas palavras para que não, não lhes demos o significado que hoje damos, não é? Muito bem. E, e sensível, então, ao desespero dos outros, Marcel não tem eh, receio de ultrapassar o arame farpado dos, eh, portanto, dos campos de concentração e de, daquele, ou até se calhar da, daquele lugar, da fábrica, não é? para ir ao encontro dos prisioneiros doentes, eh, a quem ele pode trazer alguma ajuda e socorro. Uh, é forte uhum. arriscar aqui eh, esta a sua vida também, lá está. Por, pela felicidade que tem em ir ao encontro dos outros e o socorro dos outros e então começa a dar o pouco que tem aos outros mesmo a comida que já de si era muito reduzida como antes na tipografia a sua presença impõe de imediato respeito lá está não tanto por palavras mas pela atitude não perde a sua alegria continua a cantar e forma um grupo de oração e reflexão sabe que é proibido mas está certo de que se deve obedecer antes a Deus do que aos homens. Começam-se a espalhar os grupos e a aumentar a participação. E começa então a atrair a atenção da polícia secreta nazi, a Gestapo, que o vigia cada vez mais. Obviamente aqui quem eh, dá nas vistas, obviamente depois... Eh, sofre as consequências. Sofre as, con as consequências também disso, não é? No entanto, ele não deixa de continuar o seu apostolado. E no dia 19 de abril de 1944, resultado evidente e esperado, é preso. Um amigo de Marcel, que estava lá, pergunta por que o prenderam, ao que a polícia responde, dizendo O senhor é demasiado católico. Ora, aqui está uma forma, nós rimos-nos, mas... Um, o senhor é demasiado católico, portanto, se fosse pouco católico, é, lá está, se fosse um católicozinho assim de meia tigela... Trazer por casa. <risos> trazer por casa podia ser, mas os empenhados não fazem sombra ao regime. Outros membros do grupo são também presos e, e juntos na prisão fazem então a primeira vigília recitando juntos a oração da noite e invocam o Espírito Santo porque os interrogatórios individuais vão começar entretanto rezam também pelas agentes da Gestapo que uh, os aprisionam.
1: No fundo é rezar pelos nossos inimigos, não é? Uh, é uma coisa que custa-nos muito, mas devemos rezar sempre pelos nossos inimigos. Um, e, e aqui a Gestapo uh, uh, entra aqui também como uma, uma espécie de travão, é? aquilo que seriam os propósitos deste, deste jovem, mas que não o vão demover, como iremos ver quase de certeza, uhum. porque já estou a imaginar o que por aí vem sem ler ainda, não é? Exatamente, exatamente. Vamos fazer então aqui mais uma pausazinha musical para regressarmos daqui a pouco a este Caminho da Fé.
0: de regresso aqui para este nosso programa, O Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023 e estamos aqui a seguir a extraordinária história de, do Beato Marcel Calot, que eh, víamos há pouco, foi entretanto preso por ser demasiado católico. Né? E isso significa o quê, é Zé Carlos?
1: É, significa que não vira a cara à luta, é um cristão puro e duro e, portanto, não vai renegar aquilo que é o seu propósito, que é levar Cristo aos mais desfavorecidos e aos seus companheiros. Marcelo é, entretanto, interrogado uh, no dia 22 de Abril e reconhece que dirigia a ação católica que era proibida. Ordenaram eh, que destrua eh, todos os livros e fotografias da sua família e da namorada. Na noite do dia 23, cantam juntos a missa de Angelis, eh, ainda que sem consagração nem comunhão, mas vivendo uma profunda união espiritual. São levados depois para a prisão, estavam até aí nos... Eh, nos calabouços da polícia e são colocados em celas separadas. Eh, comunicavam entre si com eh, um assobio escutista ou o assobio da joque e assim unem-se para orar em conjunto. Estão, então, sujeitos a trabalhos forçados, mas Marcel não perde a alegria e o oferecimento permanente a Deus. Era aquilo que eu dizia. Portanto, não o vão demover daquilo de, de que são os seus propósitos.
0: Certamente que não e, e aliás... Eu acho que isto às vezes funciona ao contrário, quando somos picados e estamos convencidos e tão focados, dá-nos dá ainda né? mais pica, não é? como, como se diz, não é? Um, e se calhar isso também a é tal teimosia que, que víamos no início também, que ele já tinha, certamente que não a, não a pôs de parte certamente que a apurou, não é? E a apurou ainda mais durante toda a sua vida, não é? A partir daqui, portanto, neste momento em que já estavam, então, nestas celas presos e, e sujeitos a trabalhos forçados, ele começa, ou, aliás, começa também a circular a, a informação de que estão a ser exterminados os judeus e, e questionam-se se a seguir não serão também os católicos, não é? E então começa a andar de boca em boca uma mensagem que traduz a convicção daqueles prisioneiros e que diz... É uma grande alegria ser prisioneiro para acumular as graças para a juventude da França e do mundo. São necessários santos. Então, por que não nós? Ao mesmo tempo, recebem um grande conforto espiritual uh, secretamente, fazem-lhes chegar o corpo de Jesus, uma caixa com dez hóstias consagradas para que possam comungar. Uh, escreve Marcel, num apontamento seu, Comunhão, alegria imensa. Ponto da exclamação.
1: <risos> é, é, e de facto, repara, é, é, o mais importante de tudo não é o facto de eles estarem presos e de estarem privados da liberdade. O mais importante foi eles terem recebido as tais 10 hóstias é, consagradas é, é, para que eles também possam comungar. Como uhum. que é, a coisa mais importante, no fundo, nem é tanto a liberdade, é o poderem receber Cristo mesmo estando enclausurados não é?
0: uhum. e no fundo também esta oportunidade de uh, mostrar que apesar de estar tão contrariados uh, estão convictos e que estão bem convencidos daquilo que fazem e não vão renunciar não é? uhum. uh, se são necessários santos, então porque não nós, não é? porque não nós não é? tá muito bem, vamos uh, aqui pausar para uh, fazer mais uma, um momento musical
2: As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos uma de amor, As coisas antigas já se passaram, somos novas de criatura. As coisas antigas já se passaram, somos uma nova criatura. As coisas antigas Maria, já se passaram, Maria, somos nascidos de amor. As coisas antigas já se passaram, Maria, somos
1: nascidos de amor. Já estamos de volta para este Caminho da Fé, patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023. Quem hoje trazemos aqui como patrono é Marcel Callot, este francês, que viveu entre duas guerras e, nesta Segunda Guerra Mundial, como estamos a ver, muito mais difícil, porque teve muitas contrariedades, mas não renegou a sua fé.
0: E muito bem, eh, seguindo então este, esta apresentação do, do livro eh, Patronos da JMJ Lisboa 2023, das Paulinas e da Paulos, continuamos a perceber que eh, a vida de eh, Marcel eh, não estava nada fácil, mas nem por isso ele deixava de ter alegria porque tinha este corpo de Jesus que lhe tinha chegado eh, em, numa caixa com 10 hóstias consagradas, né? e que ele também comentou no seu apontamento de comunhão, dois pontos alegria imensa, né? Com a chegada de novos prisioneiros, eles são colocados todos na mesma cela e começam a viver uma verdadeira vida de família. Ora, lá está uma dificuldade transformada numa oportunidade. Um cenáculo, como um deles exclamou. Feita com flores tem uma cruz, aos pés da qual fazem a oração da noite. Às quintas-feiras meditam sobre uma passagem do Evangelho e o padre, que faz parte do grupo, não pode celebrar missa, mas continua a ouvir os prisioneiros em confissão.
1: É, sem dúvida. É uma forma também de se adaptarem, de adaptarem às circunstâncias, aquilo que é a, a, a vivência, embora não estivessem em liberdade, podiam de alguma forma contornar isso.
0: É porque nós podemos prender o corpo, mas não o coração, nem, a, nem o Exatamente. pensamento. Não é?
1: Certo dia, quando regressavam então do trabalho, são todos convocados para o campo de concentração. O padre do grupo vai para Dachau e, e os outros para Flossenburg. Uh, foram todos despojados de tudo o que tinham e resolveram rezar o Pai Nosso, enquanto lhes tiraram os seus pretensos. Uh, quando chegaram à frase, seja feita a vossa vontade, repetiram-na duas vezes, para terem a certeza de que estavam a ser bem vivida. Uh, apesar das privações do que passavam, continuaram a se, a sempre a rezar. Conseguiram mesmo esconder um livro de orações na palha que lhes servia de cama. Alguns esconderam, nunca esconderam, aliás, a sua fé católica, mesmo nos interrogatórios. Portanto, podem tirar tudo, mas a dignidade não. E isto, esta, esta juventude, mostrou que tinha algo forte que era esta fé em Jesus Cristo.
0: E que é muito mais do que apenas uma militância ou, ou uma uma um seguimento de um, uma doutrina não uhum. é não, é, não é, é é algo porque se está tanto lá dentro e se lhes diz tanto tu não não podes já outras vezes aqui o que falamos não é? então mas bastava que lhes dissessem não 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 sou e, e eras liberto não é mas nem a é traição nem a é nada, é, é que não podes calar, aquilo que São Paulo também diz não, é? não podes calar aquilo que está dentro de ti, não é? que é tão forte que não podes dizer que não um, porque dizê-lo que não não é traição não é, 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 é deixar de viver aquilo que tu sabes que, te queres, que queres viver, não é? quer dizer há aqui uma, uma dimensão profunda que, que só quem, quem vive, quem passa e quem percebe os meandros da fé que vai muito além do cumprir de umas normas é que consegue entender que eles não digam: Opá, eu não sou católico, né? e és uhum. liberto e vais-te embora né? e tens a tua vida boa, né? de retorno. Né? Um, Faz-se essa pergunta e podemos fazer essa pergunta, mas uh, certamente a esta uh, será esta talvez também a forma porque estes. Estes e outros, e se calhar também nós, não, não faríamos diferente, nem diverso. Muito bem, este é então o programa, o Caminho da Fé, o Patronos da JMJ 2023. Vamos uh, aqui, de novo, uh, dissemos-vos no início que era uma vida cheia de muitas coisas. Uh, este programa de hoje está realmente uh, a ser um pouquinho mais preenchido também de toda esta Uh, riqueza que nós estamos aqui também a perceber, e por isso também aqui deixamos vários momentos de pausa para poderes também assimilar no teu coração aquilo que vamos ouvindo e percebendo na vida deste viato, uh, Marcel Calot.
2: Oh,
0: Muito bem, estamos de novo aqui de regresso a este O Caminho da Fé Patronos da JMJ 2023. Estamos hoje a conhecer e a aprofundar a vida de Beato Marcel Caló, que eh, aqui se encontra neste momento, também muito importante da sua vida, já no final, preso eh, na Alemanha, eh, no campo de concentração. Obrigado a trabalhos forçados.
1: Então, neste campo de concentração, Marcel trabalha numa oficina subterrânea de montagem de aviões. A um, mais ínfima imperfeição era tida como sabotagem, portanto não podiam prevaricar. Em fevereiro de 1945, um dos presos rouba-lhe os óculos e o trabalho torna-se para ele uma grande tortura. Há dias em que não consegue caminhar porque tem os olhos cheios de sangue. As doenças propagam-se por todo o campo, no entanto Marcel não deixa de dizer palavras de conforto, reza muito, oferece a sua própria sopa, nunca se queixa. Testemunha alguém que estava com ele. Apesar dos sofrimentos, Marcel permanecia sempre bom. Ele sofria de edemas nas pernas e de furunculose. Apesar de tudo, encorajava os outros, preocupava-se com o estado de saúde deles, confortava principalmente um companheiro desmoralizado pelo receio de nunca ter, de ver o filho nascido depois da deportação. Portanto, um homem que sofre imenso, Uh, com sangue nos olhos, porque não consegue ler, provoca-lhe exatamente o, o, o trabalho uh,
0: que, que fazia Que Fazia,
1: exatamente, que o obrigava, digamos, a puxar muito pela vista e que uh, acabava por fazer com que o sangue surgisse mais nos vasos sanguíneos dos olhos e, portanto, difícil, mas sempre prestável para os outros.
0: Possivelmente também, se era uma, uma, uma empresa de montagem de aviões, tudo o que envolve serralharia e soldaduras e coisas do género, não é? imagino, imagino eu, não é? mas no fundo essa perseverança que ele foi tendo não é? e de sempre ver isto como lá está, uma oportunidade mais do que propriamente uma dificuldade. Não é? e, e estes sinais de doença vão piorar, e, e ele acaba por ser internado na enfermaria. E, e é aí que encontra um homem austríaco que foi mordido pelos cães do campo. Este ficou impressionado pela coragem e doçura de Marcelo. E diz ele, ou melhor, diz dele, totalmente entregue a Deus, um modelo de cristão para todos os que o rodeiam. É, é, lá está. É, é, reconhecer e pôr em palavras, em poucas palavras, uma grandeza deste, deste, desta magnitude e deste, deste, deste tamanho, é? Uhum. Que, é, que é no fundo a mesma coisa, mas é, é uma grandeza concreta, palpável, apresentável que toca, né? que toca né? o tal testemunho né?
1: uhum. Fazemos aqui mais uma pausa neste Caminho da Fé, patronos da Jornada Mundial da Juventude de 2023 que eh, caminhamos aqui contigo neste programa e que te trazemos hoje, Marcel Calô. Estamos de volta para este Caminho da Fé, de uh, Patronos Jornada Mundial da Juventude 2023. Hoje trazemos-te Marcel Calou. já percebemos que está numa altura de grande sofrimento, mas que não deixa de ser, ainda assim, testemunho de Jesus Cristo.
0: Ora, encontramos neste momento a Marcel Calou internado num hospital, precisamente porque a sua, a sua saúde piorou e um, no dia 18 de março, Marcel consegue com esforço sair uh, da sua enxerga, né? e o corpo uh, parece um esqueleto, enquanto se dirige titubeante para a, a fossa das latrinas. Uh, não há assento, mas uma barra colocada propositadamente alta, pelo que muitos caem na latrina, como aconteceu a Marcel. Estamos a imaginar precisamente esta, esta situação num campo de concentração, não é? e, e alguém que lá estava preso conta que uh, o agarrou sem que uh, ninguém visse e o levou para a sua enxerga. E diz, ele já só tinha um olhar, um olhar que já via outra coisa. O olhar dele exprimia uma convicção profunda de que ele partia para a felicidade. Era um ato de fé e de esperança numa vida melhor. Nunca vi em lado nenhum e em nenhum momento nenhum moribundo e eu vi milhares deles com um olhar como o dele. Ele tinha o olhar de um santo. Foi uma revelação para mim. Então sucumbe devido ao mau estado da sua saúde no dia 19 de março de 1945.
1: Extraordinário, não é? Uhum. Uh, uh, repara que o próprio uh, preso que estava com ele e que o, o traz de volta à sua cama uh, percebe que naquele olhar já era um olhar para o infinito, para a vida eterna, já não era aquele olhar de quem está à espera de alguma coisa nesta vida. Um olhar mas olhar de outra dimensão. De outra dimensão, já é um olhar de quem já está uh, a contar ser recebido por Jesus do outro lado, não é? Extraordinário.
0: É, é, este texto, este pequenino texto é realmente muito, muito, muito forte, também neste sentido, dos de, de de, dois lados, não é? de, do sentido de, do dramatismo e, e da desumanidade que existe uh, neste tratamento das pessoas, no campo de concentração, e depois contrasta com o olhar. <risos> Ou seja, no mesmo pequenino texto, uh, 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 neste pequenino texto que nós lemos agora vê-se o dramatismo desta situação que é desumana e um olhar que é sobre-humano né? uh, portanto, toca-se os extremos né? neste, uhum. neste sentido né? uh, muito bem, vamos então aqui uh, fazer mais uma pequena pausa Nossos <música>
2: olhos
1: Estamos de regresso para este Caminho da Fé, patronos de JMJ 2023, Marcelo Caló é o beato que hoje estamos também contigo a perceber quem era este jovem que no seu tempo mostrou uma grande fé em Jesus Cristo.
0: E muito bem, vimos que ele acabou a sua vida precisamente com um olhar para o outro lado, para o mundo, não é? Uh, um mundo diferente deste, uh, para o qual sempre o inspirou também na sua vida, não né? uh, e, e isso demonstra uh, uma, uma espiritualidade da sua vida uh, muito forte, não né? e, e esta espiritualidade de Marcelo Caló é, é a tradução, precisamente, do seu uh, compromisso escutista, que uh, aqui referimos também no início da sua vida, uh, em que diz, Pela minha honra e com a graça de Deus prometo servir a Deus, a Igreja e a Pátria e ajudar o meu próximo em todas as circunstâncias, a observar a lei do escuta, do escuteiro. Não é? E nesta fórmula de promessa que Marcel pronunciou pela primeira vez a 18 de junho de 1934, encontramos as coordenadas fundamentais da sua vida espiritual e, consequentemente, também do seu caminho de santidade. É? Uh, Zé Carlos, este uh, é um bocadinho o resumo daquilo que agora uh, podemos também perceber uh, à distância também daquilo que é a sua vida e a sua espiritualidade na vida eterna, digamos assim. Sim,
1: mas, mas isso uh, todos, todos os, os escuteiros certamente fazem. Uh, a partir daqui, não é? Exatamente, só que uh, depois uns vivem de forma intensa e outros não. No caso dele, levou mesmo ao extremo e, e, e quis mesmo preservar nessas palavras a sua vida e, portanto, fez jus àquilo que, que, que professou, enquanto jovem, na, na promessa de, que fez do, dos escuteiros. É? E,
0: e desculpa, antes de continuar, que aqui não é dito, mas ele morre com 24 anos. Uhum. Nasceu em 1921, morre em 1945. Uh, 24 anos. Uhum. Né? Uh, aos 24 anos, com uma intensidade de vida e uma espiritualidade marcante em tantas pessoas, né? uhum. uh, tem que ser algo realmente, lá está, que inspira e que. Que ele, que, ele, uhum. que ele professa, mas que depois também concretiza bem na sua vida, não é?
1: Bom, mas é, é o que eu estava a dizer, não é mera retórica, é alguém que vive de forma intrincada sobre esta promessa que fez e sobre a sua vivência enquanto cristão, dizer não, eu sou cristão e é assim que eu vou morrer, e portanto fez... Jus aquilo que foi toda a sua vida até agora, não é? Uhum. Portanto, este sentido sobrenatural uh, será um dos seus traços fundamentais quando tem de, de tomar decisões difíceis. Não encontra apenas consigo mesmo, mas tudo leva à oração. No ambiente da JOC, ele procura viver uh, e difundir o plano de oração, viver em Deus 24 horas por dia. O plano de oração é 15 minutos de meditação, oração e missa e comunhão todos os dias. Além disto, ele assume para si próprio, todos os dias, uma hora de estudo e oração para cumprir, da melhor forma, a sua missão. O Santíssimo Sacramento terá um lugar muito importante e que deveria levar muitos a viver essa relação com Deus. Um dos operários que com ele conviveu testemunha desta forma. Quando o víamos orar na igreja de saint aubin víamos lo mergulhado na sua oração e isso influenciava-nos. Jesus Cristo é o grande amigo de Marcel, que o acompanha sempre, de forma muito especial, no tempo da prisão, como escreve uma carta ao seu irmão. Felizmente, há um amigo que não me abandona, um só momento, e ele sabe apoiar-me e confortar-me. Com ele, ele em letra grande, até aos momentos mais dolorosos e perturbadores, são superados nunca eu serei capaz de agradecer suficientemente a Cristo por me mostrar o caminho que estou a trilhar agora. Extraordinário, não é? Uhum. Apesar de todo o sofrimento, de todas as angústias, de todos os uh, momentos conturbados, ele acaba por agradecer todos os momentos vividos a este Cristo que nunca o abandonou.
0: Primeira coisa e única da sua vida, diz nós, uh, aqui está, a única coisa que fazia era iniciar as pessoas na relação com Jesus Cristo. Os operários podem viver a fé cristã porque, em primeiro lugar, o próprio Jesus foi operário, trabalhando como carpinteiro. A concentração em Cristo é um dos traços fundamentais da sua espiritualidade. Ele percebe que o sucesso da sua atividade apostólica depende da oração. Deus é tudo e nós nada. Sem a ajuda de Cristo, sozinhos, os nossos esforços seriam vãos. Diz uh, este nosso Beato Marcel Caló. Neste traço da sua espiritualidade encontramos a mensagem que a sua vida nos deixa hoje, como disse o Papa João Paulo II na humilha da beatificação. Uh, citando os jovens trabalhadores cristãos, uh, Marcel Caló, a estes jovens, Marcel mostra o extraordinário esplendor de quem se deixa habitar por Cristo e se dedica à libertação total dos irmãos. Uma frase aqui que o Papa João Paulo II, o Beato, aliás o Santo João Paulo II, também faz na sua homilia da, da beatificação de, de, deste, deste personagem, deste patrono da Jornada Mundial da Juventude, que Uh, sumariza, digamos assim, também um bocadinho essa sua espiritualidade, Zé Carlos. Um outro traço também que podemos ir descobrindo agora na, na vida do Marcel Calot é a luta contra o pecado, não é?
1: Como ele diz, somos muitas vezes maus instrumentos nas mãos de Deus porque temos maus hábitos e tendências negativas. O pecado diminui a nossa vida espiritual, rebaixa-nos e impede-nos de ser militantes e de nos dedicarmos. É na medida em que temos Cristo em nós que trabalharemos para o bem da comunidade. Devo cada dia tornar-me mais conforme com Cristo. A luta contra o pecado em Marcel não é somente uma fuga do mal, mas um desejo profundo de se identificar cada vez mais com Cristo. Isso mesmo refere João Paulo II na homilia da missa de beatificação. Marcel não chegou imediatamente à perfeição evangélica. Rico em qualidades de boa vontade, lutou muito contra a tentação do mundo, contra si mesmo, contra o peso das coisas e das pessoas. Mas totalmente disponível à graça, deixou-se progressivamente conduzir pelo Senhor até ao martírio.
0: É De facto, este, este apontamento é muito importante, também agora já aqui no final do nosso programa, que a santidade não vem eh, pela Eats, nem pela <risos> nem por pacote. Não é? É, nós recebemos, mandamos lo vir, por grau e graça do Espírito Santo, é um processo, não, é claro. um caminho que fazemos cada um pessoalmente e não podemos aqui mandar vir peças para ir construindo o nosso puzzle. As peças que vamos mandando vir é aquelas que nós vamos buscá-las aos encontros com Cristo, também de espiritualidade, também da nossa própria vida, na nossa própria caminhada. Eu, é? eu,
1: eu gosto muito da, da parábola do, do, do vinheteiro, porque define exatamente aquilo que, que pode ser o caminho para a santidade, o caminho da fé, que é, não importa a hora que tu chegas à vinha, o importante é que chegaste. E o importante é que trabalhes na vinha, nem que seja no, na última hora da tua vida. Claro. Mas pelo menos chegaste à vinha do Senhor e conseguiste trazer aquilo que ele esperava de ti, que é o, o encontro com ele e com os irmãos. Uhum. E, portanto, acho que esta, esta parábola do, do vinheteiro é muito importante nisso e desenvolve em cada um de nós este processo de caminho de fé. E, portanto, que ninguém acho que só porque esteve na igreja este tempo todo já conseguiu a beatificação. Uhum, não claro, é por aí. Claro. Não é por aí que as coisas uhum. se fazem, né uhum. Porque senão muitos de nós já éramos santos.
0: É? Uh, por assim dizer. E eu acrescento uma outra parábola, que é a parábola também dos talentos, não é? Que é... Uh, não é importante se tu produzes 100. Uh, tens que produzir 100. Aqui não há standards. Aqui não há... Tens que produzir aquilo a que Deus te chama a produzir. Pode ser 100, pode ser 60, pode ser 40. Mas tens... Aquilo a que é chamado e que Deus te capacita deve ser visto como a totalidade e o pleno naqueles 40, naqueles 60, naqueles 100.
1: E sobretudo pegar neles e, e colocá-los ao, ao serviço dos, dos outros. outros né? Quer claro. dizer,
0: que isso é que é a santidade, não é que... Uh, não há aqui uma, uma tabela, não é? Uh, quem está mais abaixo, mais assim. Ah, eu sou é? o
1: melhor do mundo, eu produzo 100 porque já sou o melhor, e sou o comandante das tropas. Eu, eu, não é miúdo, assim que as coisas funcionam. É?
0: Desde miúdo me chamou a atenção, disse, mas produzir 100, quem produz mais tem mais, tem mais é mais santo, não é? Uhum. E, e não é isso, não é isso. Não. Não é? É, 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 é essa os, a
1: capacidade de nós produzirmos e colocar ao, ao serviço dos outros. Se
0: calhar os meus 100 são os 40. pois. É? Uhum. E é isso que nós podemos perceber também que na nossa vida cristã é mesmo isto. É? Uhum. E se nós fizéssemos isso, se tivéssemos consciência disso, se calhar teríamos menos problemas também na nossa, na nossa vida, digamos assim, de, de, de cristãos. É? Uh, muito bem, uh, quando, uh, vamos agora aqui já... Muito rapidamente também para o final do nosso programa né? e podemos continuar aqui então a ver que quando Marcel Calot foi beatificado pelo Papa São João Paulo II, no dia 4 de outubro de 1987, este indicou como principal testemunho da sua vida para todos os católicos de hoje. Um, a todos nós, leigos, religiosos, sacerdotes ou bispos, se calhar faltou-lhe dizer, nós também... Ele não disse nós, papas, porque só existia um, não é? Mas também certamente para ele.
1: Ele, no fundo, está a falar para ele, porque ele que é o ele é Bispo do Roma. Bispo de Roma, não é? exatamente.
0: Não é? Mas ele diz isso a todos nós, antes de tudo, não é? a todos nós, qualquer a nossa que seja a nossa condição, este exemplo lança-nos um apelo universal à santidade. Uma santidade e uma juventude espiritual de que o nosso velho mundo ocidental tanto necessita para continuar a anunciar o Evangelho. De facto, os mártires mostram sempre que a força da fé nos move até à entrega da própria vida. Por vezes, corremos o risco de levar uma vida tíbia, uh, lá está, de picar o ponto, não é? mas os mártires animam-nos sempre a viver a fé com coragem e de uma forma intrépida.
1: O que diz aos escuteiros, aos trabalhadores e a todos: a entrega da vida na fé até à morte cruel mostra como Marcel Calot pode ser um farol para todos nós, hoje. Também na nossa vida, a fé nos deve levar a seguir com seriedade os caminhos que Jesus indica, mesmo que no meio das piores trevas. Isto é, nós sermos capazes, apesar da nossa vida às vezes nos parecer eh, sem muito sentido, no fundo, porque eh, há sofrimento, há, há, há atrocidades que são cometidas durante o tempo de, de, de vida, mas que, no fundo, Jesus está connosco, mesmo nos momentos piores. E, portanto, temos que nos regozijar pelo facto de caminharmos com ele, eh, porque o sofrimento existe, porque as doenças existem, e, mesmo assim, nessas tribulações, ele está lá presente e é esse testemunho que Marcel Calou nos deixa, que é, apesar de tudo e de toda a turbulência da sua vida, ainda permaneceu fiel a Cristo porque sabia que ele estava com ele.
0: Muito bem, e então é assim que uh, aqui nós hoje te entregamos uh, este testemunho, tal como o recebemos uh, este testemunho incrível de Marcel Calou este beato da igreja, que muito bem aqui nos diz este livrinho, Patronos da JMJ Lisboa 2023, como o título que dá a esta vida da apresentação deste patrono, como aquele que uneu a alegria da juventude e o caminho da vida cristã. Hum, se no meio de tudo isto não percebermos ainda que a vida cristã, afinal, é tão simples e tão concreta, hum, bom, se calhar não sei onde estaremos.